0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم سيرتنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تبدأ بها سيرة الأمة كلها سيرة هذه الأمة العظيمة نحن الآن في العام الرابع للهجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعاني من تبعات غزوة أحد في عنده مصيبه حدثت في بئر معونه وقبلها مصيبه الرجيع ونقد بني النضير عهدهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ادى فعليا الى اخراجهم من المدينه كان الوضع صعبا في تلك الفتره ولكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بكل قوته الى مطارده اي جهه تحاول ان يعني تستغل الحدث الذي حصل في احد وتهاجم المدينه فبينما ياتي مجموعه من الناس يهاجمون المدينه من مثلا من قطاع الطرق من هنا يطاردهم النبي صلى الله عليه وسلم ياتي مجموعه من هناك فيطاردهم النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بنفسه الى هنا ويخرج بنفسه الى هناك حتى انه خرج باتجاه نجد صلى الله عليه وسلم حتى جاء شهر رمضان المبارك اللي هو الموعد الذي ضرب فعليا لغزوه بدر موعدنا بدر العام المقبل هكذا قال أبو سفيان يوم نهاية غزوة أحد غزوة أحد كانت في شوال من عام الثالث للهجرة نحن الآن في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلص بدأ يجهز نفسه فعليا لأن يذهب إلى بدر ليلتقي بقريش هناك في تلك المنطقة فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بجيش قيل أنه بحدود 1500-1400-1500 شخص وكان لواؤه مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتوجه إلى بدر وبدأ ينتظر قريشا في بدر يعني لاحظوا هناك عشان هيك طبعا إيش بسموها بدر الموعد وقيل إنها بدر الثالثة هكذا تسمى بدر الموعد لأنه هناك موعد بين المسلمين وبين قريش على أنه نلتقي في بدر للقتال في ذلك الوقت وفي ذلك المكان. ابو سفيان في المقابل خرج معه ألفان الى 2500 الى 2500 تقريبا من المشركين من مكه وتحرك باتجاه بدر لانه هذا موعد يعني يجب ان يقوم به. لكنه في المقابل كان متثاقلا جدا، يعني هو ما صدق وكسب هذا النصر البسيط في غزوه احد. في المقابل أه لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج يطارده الى الى حمراء الاسد هرب ابو سفيان يعني كان يفكر بالرجوع ثم قال لا يا جماعه شو ارجع فهرب حمر حاله راح الان يعني سيلتقي النبي صلى الله عليه وسلم بابي سفيان في هذه المعركه فابو سفيان خرج اصلا متثاقلا كان يحاول ان يحافظ على ماء وجهه فعليا بان يبقى محافظا على نصر احد بين قوسين طبعا نصر احد فكان يخاف وكان يعني عنده مشاعر كبيرة جدا في هذا الموضوع من الرهبة ومن الهيبة فوصل إلى منطقة مر الظهران مر الظهران على الطريق بين مكة والمدينة أو مكة وبدر على الأصح فلما وصل إلى هناك قال للناس يا معشر قريش إنه والله لا يصلح لكم إلا عام خصب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن وإن عامكم هذا عام جدب وإني راجع فارجعوا، يعني هذا الكلام هذا العام يعني عام مجدب ما فيش فيه مطر، ما فيش فيه شيء أخضر، ما فيش فيه أكل، ما فيش فيه لبن، مش عارف إيه، فبالتالي يا جماعة الخير خلص نرجع بنخاف إنه نروح نقاتل محمد في هذا الجو، فبالتالي يعني يكون الوضع بالنسبة لنا صعباً. فالبقية كلهم المفاجأة إنه ولا واحد قال له لأ. كلهم وقفوا قالوا نعم نرجع خلص. ليه؟ دب الرعب في قلوبهم جميعاً. خاصة أنه خلال العام الرابع هم بيسمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم برغم كل ما حدث معه إلا أنه تمكن من هزيمة بني النضير وإخراجهم من المدينة وبنو النضير طبعا هم اصحابه فعليا اصحاب السلاح واصحاب زراعه عندهم مزارع كثيره جدا في المدينه وعندهم حصون. ولما خرجوا الى خيبر اصلا هم خرجوا وهم ساده في خيبر، فبالتالي كانت الاخبار طبعا توصل لمكه، فلذلك كانوا خائفين ايضا، فرجعوا ولم يفعلوا شيئا، ولم يصادمه احد في هذا الراي. عملوا حالهم ورجعوا، اما النبي صلى الله عليه وسلم فأقام في بدر ثمانية أيام، أسبوع كامل هو ينتظر، أكثر من أسبوع ينتظر، طب متى بتيجي قريش؟ مش راضي تيجي، متى تأتي قريش؟ مش راضي تيجي. فالنبي صلى الله عليه وسلم باع ما معه، يعني كان عنده أشياء يعني يبيعونها وإلى آخره، وكسب فعلياً من المسلم يعني من التجار الذين كانوا يمرون في الطريق في بدر، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مظفراً منصوراً دون أن يقاتل أحداً. هذه بدر الثالثة أو بدر الموعد كانت إشارة بأن قريشا بدأت تضعف وتخاف ليه؟ هم مثل اللي بتغنى بها النصر اليتيم الذي حصل عليه ولا يريد أن يفعل شيئا يعني يمكن أن يفقده هذه الهيبة هذا النصر هذا الذي حدث بالمقابل الأخبار لما وصلت إلى خيبر في شمال المدينة حيث يقيم حيي بن أخطب سيد بني النضير اللي أخرج قبل كم شهر بس من المدينة المنورة عندما وصلته الأخبار غضب غضبا شديدا وقال هذا الكلام غير معقول إطلاقا كيف قريش اتخاف من محمد وإحنا كنا أصلا حاسبين حسابنا أنه بمجرد ما تحدث بدر الثاني أو بدر الموعد ممكن أنه يحدث انتصار لقريش مرة ثانية على المسلمين وهكذا ينتهي الأمر أو هكذا هو يتخيل طبعا فهذا الأمر جعله يعني يشكل وفدا طبعا لاحظوا هو موجود في خيبر يعني هو دخيل على خيبر ولكنه كان له مكانة كبيرة بين اليهود في خيبر وواضح أن بني النظير كانوا من الملاك في خيبر يعني مش إنهم الله جايين لاجئين فقط لا عندهم أراضيهم عندهم بيوتهم عندهم كل شيء موجود في خيبر فلما وصلوا خيبر تقريبا ملكوها يعني بين قوسين فبنو النظير بزعامة حيي بن أخطب خرجوا في وفد يعني قيل إنه كان في عشرين أو ثلاثين واحد إلى مكة وبدأوا يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون لهم نحن بإمكاننا أن نأتي بفكرة جديدة ما هي أن لا تذهبوا وحدكم لتقاتلوا محمدا نحن وإياكم عدو يعني عندنا عدو واحد هو محمد فبالتالي إحنا هزمنا وأخرجنا من, من ديارنا من يثرب وأنتم يعني تخاذلتم في غزوة بدر الموعد فبالتالي ماذا نفعل ما رأيكم لو اجتمع العرب على هذا الرجل نستطيع أن نجمع من هنا ومن هناك فقريش أعجبتهم الفكرة قالوا لهم إذا استطعتم أن الجمع عدد كبير فعلا يقاتل ممتاز نحن جاهزون. وفعلا بدأوا يجمعون من هنا ومن هناك فخرجوا إلى غطفان هذا الوفد رجع وطلع إلى قبيلة غطفان فصاروا يقولوا لهم انتم وقريش ونحن والجميع كلنا لو اجتمعنا ضد محمد ينتهي الامر، وفعلا ذهبوا الى قبيله كلب وقبيله بني اسد، وعدد من القبائل من هنا ومن هناك بنو سليم وبنو فزاره وبنو مره وبنو اشجع، عدد كبير هكذا يسميهم الله عز وجل الاحزاب، لانهم تجمعوا فعليا ضد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه هذا الجيش العرمرم الذي تجمع اذا به خلال سنه كامله بين السنه الرابعه والسنه الخامسه للهجره يجتمع 10000 مقاتل من قريش وحدها 4000 من قريش وحدها 4000 وقيل انه من غطفان كمان كان هناك 4000 وبالتالي 2000 من باقي القبائل فبالتالي عدد كبير جدا عشرة ألاف تعرف إيش هذا العدد؟ هذا العدد أكبر من سكان المدينة أنفسهم يعني العدد ضخم جدا لدرجة إنه المدينة نفسها لو دخلوها ما بيزبط معهم زي ما زبط في غزوة أحد فبالتالي الأخبار ستصل الآن إلى المدينة لكن هذه أخبار أخبار مرعبة فعلا هذه المرة أن هناك جيش قوامه عشرة ألاف أكثر من سكان المدينة أنفسهم المقاتلين وغير المقاتلين النساء والصبيان والرجال وال وال والشيوخ كله هذا الجيش سيفوق هذا العدد ويريد أن يدخل المدينة فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يفكر واستشار كبار الصحابة ماذا نفعل عندنا مشكلة كبيرة هذا الجيش إذا وصل على المدينة لا يصلح معهما صلاح يوم أحد يعني النبي صلى الله عليه وسلم فكر يوم أحد قال لو أدخلناهم المدينة نحن يكون عندنا تفوق عددي عليهم لأنه في عندنا النساء والصبيان والشيوخ اللي بيقاتلوا من فوق أسطحة المنازل والرجال يقاتلون من الأزقة أو في داخل الأزقة لكن الآن ماذا يحدث لو دخل سيل عدده من المقاتلين أكبر من سكان المدينة المدنيين أنفسهم يعني ليس المقاتلين فقط بل المدنيين نعم أنفسهم لا شك انه ستكون هناك طامه كبرى، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يفكر ماذا نفعل؟ هذه مشكله كبيره، فاذا بصوت يعني دخل الاسلام من فتره لكنه الان اصبح حرا وهو رجل من بلاد فارس، مين هو؟ سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه. سلمان يقول يا رسول الله انا عندي راي ما هو؟ لاول مره يشارك في يعني في مجهود حربي يقول يا رسول الله إن كنا في بلاد فارس إذا حصرنا خندقنا علينا حفرنا بيننا وبين العدو خندقا هذه حيلة لا تعرفها العرب فالنبي صلى الله عليه وسلم أعجبته الفكرة بشدة وبدأ يخطط مع الصحابة لهذا العمل العظيم نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته